0: No niin, se on perjantai ja Jani ja Ruba myyntikanava lähtee taas liikkeelle. Ja tänään me puhutaan semmoisesta asiasta kuin tuota hinnoittelu. Me vedetäänkö me hatusta vai ihan täysin hihasta ja Ruballa on tässä kohtaa poikki.
1: Morjesta munkin puolesta. Muistakaa olla aktiivisia ja lähettäkää meidän viestejä. Mennään historiassa, Jani, vähän taaksepäin. Yleensä kun puhutaan hinnoittelusta, niin on oikeastaan neljä asiaa. Mä luuntaan täältä taas. On Tulosperusteinen, resurssipohjainen, hyöty- ja arvoperusteinen hinnoittelu ja sitten on käyttöperusteinen hinnoittelu. Ja näiden niin neljän varaa Ja sitten jos on ollut uuden tuotteen lanseeraus, niin sitten on puhuttu kahdesta eri strategiasta. On penetration pricing, eli penetroidaan markkinoille, tai sitten on skimming pricing, eli erittäin korkea hinta, mikä yritetään saada siitä ja tuotteesta jolloin volyymi on niin korkea.
0: Mihin sä näistä usko tänä päivänä? No mä laittaisin siitä, että et, et... Mulle henkilökohtaisesti, niin kun mä katson niin palveluyritysten varsinkin hinnoitteluun, niin se on tosi hähmäneet. Se on todella hähmäneet. Sun on tosi vaikea ottaa niin selkoon. Jotkut organisaatiot, niin esimerkiksi juristiorganisaatiot, on todella vaikeita. Siis asiakas ei ymmärrä niin yhtään mitään, ne niin vie niin pässiä narussa. Ja sitten jotkut ehkä henkilöstöyritykset on todella helppoja, yksinkertaisia niin hinnoitteluissa. Mutta otetaan se tällainen asia. Mulle henkilökohtaisesti myynti on aina prosessi, jossa vakuutetaan potentiaalinen asiakas siitä, että... Se arvo, jonka hän saa, on suurempi kuin se hinta, jonka hän maksaa. Ja silloin mä näkisin varsinkin palveluhinnottelussa, tota, nyt mä en puhu SaaS-palveluista, se, sielläkin se voi olla. Mutta se arvoperusteinen hinnoittelu on niinku ainoa järkevä tapa lähteä siihen niinku leikkiin mukaan, ää, johtuen siitä, että se on se asiakas, kenet sun pitää vakuuttaa, ei se sun taloushallinto
1: Joo, mutta nyt mun pitää olla sen verran kriittinen tässä kohtaa, että nyt kun alkaa tulla näitä kvartalikolmosen jälkeisiä tuloksia, niin mä oon vähän kiinnittänyt huomioon siihen, että palveluita tarjoavien yritysten tuloksetekoon kärsii. Eli kyllähän sä voit myydä tappiolla.
0: Sä voit myydä tappiolla. Kasvustrategiassa Eli... tappiolla myyminen voi olla järkeväksi. Joo, mutta
1: saaks mä vielä opponoida tähän sen verran, että... Tota, on se, että totta kai, jos sun strategia on se, että me otetaan markkinaa sillä, mutta sitten me näytetään kuitenkin tappiollisia lukuja. Kyllä mä sanoisin näin, että jos puhutaan palveluiden hinnoittelusta ja hinnoittelustrategiasta, niin lähtökohtaisesti, jos sä oot luonut asiakkaalle arvoa, niin kyllä se pitäisi yhtä hyvin olla myös se, että sä voit arvoa myös itsellesi ja omistajille.
0: Totta, mutta ehkä tässä tulosleikissä, joka nyt tällä viikolla on päällä, niin näkyy hirveän vahvasti yrityksen kyvyttömyys digitalisoida niiden prosesseja ja oikeasti tehdä, minusta niin sillä ei ole mitään tekemistä, silloin on oikeastaan, että, niin kuin, että mitä tapahtuu sen niin toplinen jälkeen. Ja sen jälkeen meillä on vakavia ongelmia skaalautuvuudessa, meillä on y- 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 yrityksiä tosi paljon, jotka yrittää tota, ää, vivuttaa ihmistyöllä sitä omaa kasvua ja, ja tämä on niin tänä päivänä sellainen tae siitä, että kannattavuutta et muuten tee millään tavalla. Mutta hei, otetaanko tämmöinen kuvio? että tota, mitä sä oot mieltä siitä, että tota, pitäisikö meidän yritysten mennä tämmöiseen performance-based marketin tota, hinnoitteluun, jossa, jossa me tuotettaisiin niinku sitä arvoa ja sitten laskutettaisiin siitä arvosta se tuloksen peruste. Kyllä, ja joka kerta kun me
1: ollaan tavata asiakkaita, me keskustellaan tästä. Mutta se ei ole niin se keskustelu tyssää jossain vaiheessa siihen, kun pitäisi puhua siitä läpinäkyvyydestä. Koska jos sä myyt palveluita, sillä perusteella, että okei, miten hyvin se sun apu on auttanut sitä asiakasyritystä tietyissä sovitusmittareissa. niin sitten pitää olla myös täysin läpinäkyvyys se, että mikä on nykytila ja mikä on sitten saavutettu tila kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden kuluttua, riippuen mitä myyt. Ja sitten mä huomaan aika usein, että ei ne yritysjohtajat kuitenkaan ole valmiita avaamaan sitä reilusti. Ja toinen haaste tässä on se, että tässä, tässä tulosperusteessa, että paljon asioita voi tapahtua sen 3-12 kuukauden aikana, jotka on täysin riippumattomia siitä, mitä sä olet esimerkiksi tehnyt. Ja voi olla silloin, että suljaa iso osa siitä saamatta. Toisaalta, mitä miettii amerikkalainen, se miettii, että tässä on hirveä upside. Tähän mä haluan kommentoida, niin vielä. Sitten kun ruvetaan puhuttamaan siitä, että kuitenkin jos kaikki menee hirveän hyvin, <laughs> siitä aika moni yritysjohtaja onkin vähän varovainen. Niin ei, me sulle niin paljon ruveta maksamaan tästä.
0: Se on ihan totta. Tota, mä sanoisin tuohon mittaamiseen ja tuohon mittariston rakentamiseen. Ensinnäkin performance-based äh, tuota, ei ole short term, vaan se on long term. Elikkä, ja, ja se tavallaan menee ainoastaan siinä tilanteessa, että sitoutuminen tulee sitoutumista vastaan. Eli minä palveluntuottajana voin ainoastaan sitoutua asiakkaaseen, joka sitoutuu minuun. Eli ei ole olemassa yksipuolista sitoutumista, se nimi on kusettaminen. Elikkä, elikkä, ja ja, ja, ja tota, palvelutoimittajan kuppaaminen niin asiakkaan puolella. Mutta okei, okay, se voi olla te, neuvottelutaktiikka, se voi olla ihan niin kuin, ok. Mutta sitten mitä tullaan noihin numeroihin, niin, niin semmoinen pervorehellisyys mm-hmm. numeroissa. Mm-hmm. Niin se on niin kuin erittäin tärkeä pointti. Eli jos mennään performance-based-hinnoitteluun, niin siellä pitää pystyä liikuttaa jotain numeroa johonkin suuntaan jossakin ajassa. Ja siitä arvosta pitää pystyä luomaan se, se tota, ää, ää, hinta loppupeleissä. Ja sitten se, että hei, et, et, et jos jotain harmittaa se, että jollekin maksaa siitä palvelusta, niin sitten ei kannata kyllä ehkä ostaa sitä palvelua.
1: Näin on. E, tota, Mutta nyt me nä- otetaan kaksi sellaista, mitä näissä aikaisemmissa hinnoittelustrategioissa oikeastaan ollut. Sä mainitsit jo tuon SaaS-pohjaa hinnoittelu. Moni suomalainen firma on nyt aika uuden tilanteen edessä. No, ennen mynyt tuotetta palveluita kyllä, mutta tuotteistettuna, joka on ollut ihan hyvä strategia. Nyt yhtäkin ollaan pilvipalvelussa, sulla on kaksi viikkoa trajaliin, saat kokeilla ilmoitteeksi ladata 24.7 globaalisti tulee kyselyjä. Koko ajan. Ties mistä tulee. Asiakasyritykset kyselee mitä vaan. Sun on yhtäkkiä sun ihmiset, jotka on tottunut siihen, että meillä oli lanseeraus, meillä oli uuden lisäpalikan lanseeraus, me tehtiin siihen manuaali, me hallittiin sitä. Yhtäkkiä kuluttajat hallitsee, ostajat, asiakkaat hallitsee sitä prosessia. Ne kysyy koko ajan sulta. Miten sä hinnoittelet sen? Miten sä pääset laskuttaa niistä lisäarvopalveluista? Ja sitten se, että kun ne voi milloin tahansa myös katkaista sen. Ne ostaa kuukauden kerrallaan. Ne maksaa kuukausilisenssin, ehkä kolmen kuukauden lisenssin. Ja sen jälkeen ne vaatii uusi ominaisuuksia. Ja kun niitä tulee uusi vaatimuksi, niin koko sun kehitystiimin pitääkin olla yhtäkkiä niin siinä valmiudessa, että hei, meidän pitää pystyä reagoimaan 24 tuntia ja vastata tämän asiakkaan tarpeeseen. Ja miten me hinnoitellaan se, koska ei me vaan voida kehittää ilman, että me saadaan rahaa siitä. Ja tämän tyyppisiä strategioita on, mä huomaan, niillä yrityksillä, jotka on sitä vanhassa maailmassa, niin on hirveän vaikea muuttaa sitä. Sitten meillä on yrityksiä, jotka on lähtenyt heti alusta asti saas pohjaisesti, 2014-2015 perustettuja, joilla jotenkin tuntuu, että tämä malli on jo sisäväkin.
0: Se on ihan totta, postin, tai siis otetaan taas tämä kuljetuksen vallankumous, ei lähde postista. Ja se, se vaan tällä tavalla on, eli meillä on hirveän paljon organisaatioita jotka haluaa säilyttää sen vanhan, ja sitten kun ei pysty sitä, taas sulla on se topline, mistä tulee se, se, se liikevaihto, ja sitten se, että se katehan tehdään siellä että sä niin innovoit sen sun palvelutuotantoprosessin. usa tällä hetkellä puhutaan tosi paljon sellaisesta asiasta kuin, että ää, tapa sun business. Mm. Tee semmoinen strategia, joka syö sun liiketoiminnan sun alta pois. Niin kuin aika pitkällä juoksulla tai semmoisen keskipitkällä juoksulla. Tarkoittaa sitä, että jos et sä suo sun omaa liiketoimintaa pois, niin kilpailijat syö sen joka tapauksessa. Eli on parempi olla siinä kuviossa niin kuin, niin kuin up frontina, mutta silloin tullaan semmoiseen mielenkiintoisen hinnatteluperspektiiviin. Markkinat ei välttämättä ole valmiita maksamaan siitä sun tuotteesta mm-hmm. sitä hintaa, jota sä pyydät, koska se markkina ei ole valmis, ei ymmärrä sitä, että... Mitä arvoa, jolloin se palaa tähän arvoperusteeseen, mm-hmm. äh, niin kuin et, et, Ainoa tapa, mun mielestä, me ei olla täydellisiä hinnoittelussa itsekään, eikä tämä ala todellakaan, kun puhutaan markkinointiviestintäalasta, niin tämä on yksi hinnottelu niin niin hinnoittelupuolelta, mutta se tulee koko ajan muuttumaan, koska hinnoittelukuviot niin kuin, niin kuin, tota, äh, kasvaa. Mutta hei, yksi juttu, tuli ajatus. Hinnotteluun muuten liittyy semmoinen, Kuvio, silloin kun hinnoittelu tehdään, niin mä oon huomannut hyvin ongelmalliseksi ja haastavaksi sen, että kun siinä samassa huoneesta olevien ihmisten käsitys rahasta ja sen tuotteen ja palvelun arvosta mm-hmm. niin kun, niin kun ei, ei ole samalla viivalla, niin ihmisen tendenssi tapa on laskea sitä niin ajattelumallia. Että okei, okay, ei me voida mennä markkinoille ja pyytää tuota hintaa, koska niiden oma käsitys siitä rahasta ja siitä palveluarvosta, ei ole se, mikä siitä voisi pyytää.
1: sama näkee joissakin ostajissa, että ne peilaa niinku sitä myöjään antamaa hintaa johonkin esimerkiksi oman palkkaansa tai oman firmansa johonkin tai aikaisempiin kokemuksiin, eikä lähde niinku oikeasti. Ne ei osaa ajatella sitä arvoa, vaan Mutta silloin ollaan jo väärällä polulla heti alusta asti. Kyllä. Yksi uusi asia on myös tämä dynaaminen hinnoittelu, jota tulee niin sitä on nähty jo pitkään esimerkiksi vaikka nyt lentoyhtiöillä tai hotelleilla. Mutta se tulee, dynaaminen hinnoittelu tulee myös palveluiden hinnoitteluun. Eli se tarkoittaa sitä, että aikaisemmin ehkä ei ollut hyväksytty, että sulla oli erilaisia hintoja. Mutta jatkossa se tulee olemaan niin, että kun sulla on vapaata kapasiteettia tai ratkaisu ratkaiskeskeinen myyjä, niin on ihan ok, että silloin voit myydä ehkä edullisemmin. Ja kun sulla on paljon töitä, niin silloin hinta nousee. Ja se ei ole ollut, siihen ei ole totuttu, siihen on ajateltu, että eihän näin voi olla, että palveluiden hinnoittelussahan pitää olla niin reilu peli ja kaikille asiakkaille sama hinta. Mutta dynaaminen hinnoittelu tulee myös tänne ratkaisukeskeiseen palveluiden hinnoittelumalliksi.
0: Yksi mikä on, on haasteellinen, mistä me luovuttiin, on tuntiperusteinen hinnoittelumalli. Huomattiin hyvin nopeasti, että asiakkaat haluavat näköisen price pointin, jonkunnäköisen vertailukohdan ja työtunti on yleensä ollut semmoinen perinteinen hinnoittelumalli. Ja tuota, siinä on semmoinen ongelma, että joskus jonkun työn tekeminen vie enemmän aikaa johtuen siitä, että se on kompleksisempi ja joskus samantyyppisen työn tekeminen vie vähemmän aikaa koska se on yksinkertaisempi ja nopeampi tuottaa. No, asiakas ei välttämättä ymmärrä tätä, koska se hakee sen hintapointin sieltä tehdystä työstä ja tavallaan koittaa saada sitten samalla rahalla enemmän töitä, joka on niinku sitten kestämätön tilanne siellä tota, tuottajapuolella, jolloin tota, me luovuttiin kokonaisuudessaan niinku sidotusta, niinku hinnoittelumallista ja mentiin niinku arvoperusteiseen hinnoittelumalliin. vielä niin, että, että syntyy keskittämisen etu Eli sulla on arvo ja mitä enemmän sä saat sitä arvoa, niin silloin se sun tuota, yhden arvon niin kuin kappalehinta laskee. Elikkä, ja tässä tullaan nimenomaan siihen tilanteeseen, että et, et commitment menee kahteen suuntaan. Et, et, nimenomaan ptp-puolen niin kumppanuussuhteissa, että et, et jos mä tuotan sulle enemmän arvoa, niin se yksittäinen arvo on sulle halvempaa. Mutta jos mä tuotan sulle yhden arvon yhden kerran, niin tuota, se yksittäinen on paljon arvokkaampaa, koska ne tuotantokustannukset on siellä tietysti suuremmat ja, ja, ja tota, tavallaan niin kuin, äh, meidän pitää pyrkiä niin kuin tosi monen btp palveluorganisaatio siihen tilanteeseen, että me ollaan tässä pelissä for the long term, eli pitkäkestoisessa bisneksessä eikä yksittäisessä nykäsyssä, jossain hähmäisessä provisio-mallissa, jonka joka, joka, joka tulkinta on niin kuin vähintäänkin paikka.
1: Me saatiin viikolla... Kommentteja, olkaa nytkin aktiivisia, vaikka ilmeisesti ääni ja kuva liikkuu vähän eri synkästä. Mutta sanoi, että kuuluu että kuuluu. Se on pääasia ja näkyykin. Mutta se, että meillä oli Antti Niittyviita tuossa tota, viikolla kirjoitti, että hän tykkää ajatella kolmea komponenttia. Ja ne kaikki oli vielä K-kirjaimilla, että kysyntä, kapasiteetti ja sitten asiakkaan kokemus tai kokema-arvo. Eli myös hän oli tämän kokemuksipohjaisen. Tai arvopohjaisen sen niin puolella. Tässä vaiheessa mä haluan muuten kiittää Pallo Vänttistä, joka opetti mua sen, että mitä tehdään sydänmerkki. Koska mä olen saanut kritiikki siitä, että mä en osaa tehdä tätä sydäntä. Ja nyt tulee ne ohjeet. Eli siis ensin pelkailut näyttää alaspäin, sitten lyö sormet yhteen, vedät vaan ne tästä näin. Siinä se on. Aika täydellinen sydänsynti. Että Paolo Vänttiselle suuri kiitos. Tänne jälkeen osaan tehdä sydämenkuvan. Mutta hei, olisiko meidän tota, ää, aika muistuttaa myös siitä, että me palkitaan live-kommentit T-paidalla, eli Jani ja Ruva T-paidalla ää, parhaat kommentit. Ja, ja mennäänkö meidän
0: pohjaan? Mennään sellaisiin pointteihin. Mulla on ensimmäinen pointti on se, että et, et, jos sä lähdet hinnoittelun lähtökohdasta asiakkaan tuottavasta arvosta ja kykenet sen laskemaan ja mallintamaan, sulla on mahdollisuudet niin, saada niin, erittäin hyvä kate sinne sun omalle tekemiselle, mutta vain siinä vaiheessa, kun se asiakas ymmärtää sen arvon ja sä pystyt niin, perustelemaan sen arvon ja sen välisen suhteen niin, että se arvo on parempi kuin se hinta, tai suurempi kuin se hinta, jota Hyvä,
1: ja mun, mun pointti on se, että... Rupea pohtimaan nyt sitä saas hinnoittelumallia. Vaikka sulla ei olisi siis pilvipalvelua, niin ala pohtimaan sitä. Pystytkö jollain lailla hinnoittelumallejasi, palvelusi tuottamaan sillä lailla? Ja toinen on se dynaaminen hinnoittelu. Sun pitää pystyä argumentoimaan asiakkaillesi se, että sulla ei olekaan enää yksi hinta. Esimerkiksi jos olisi ollut tuo tuntihinta. Niin se tarkoittaisi minun ajatusmaailmassani sitä, että jatkossa sul voi olla erilaisia tuntihintoja, eikä vain sen takia, että sä oot juniori tai seniori, vaan yksinkertaisesti sen työtilanteen ja markkinatilanteen perusteella.
0: Ja mulla on sitten kolmas pointti tämmöinen, että kuuntele ja katsele vähän sun asiakkaita, että mitä ne niinku arvostaa, että mihin, missä heidän price pointit menee, eli eli tota, mihin ne kiinnittää niin kuin huomiota, ja sitten koitat lähteä siitä niin kuin lähtökohdasta sitä, sitä hinnoittelua tekemään. Sä voit aina muuttaa sitä price pointtia, kunhan sulla on se price pointti, koska tilanteessa, jossa se asiakas ei ymmärrä kuinka monta kappaletta, missä ajassa, paljonko tämä maksaa, niin sä et pysty tuota, äh, okei, okay, hinnoittele järkevästi. Ja sitten se tuntihinta, niin palvelutuotannossa varsinkin, niin koita niin äh, lähteä siitä pois, koska... Teksen mikä on tota, asiakkaan mielestä tota, tuntihinnan äh, hinnottelussa tota, vielä parempi? No. Vielä halvempi tunti. <laughs> ja ja, tota, ja sitten kun sun pitää palkat maksaa ja ammattiliitot ei tykkää siitä, että sä niinku, kuppaat sun työntekijöitä, niin älä anna sun asiakkaankaan kupata sua.
1: Näin. Hei, tota, meillä on ä, seuraava sessio on perjantaina 3.11. Silloin me ollaan live-lähetyksessä aamulla aikaisin kello kahdeksalta. Ja teemannahan on silloin myyjien ajankäyttö. Olisko hän heikota hetki meidän loppuhuipanumalla, eli kivi,
0: paperi ja sakset. Mä voitin sut viimeksi, Mä voittanut vissi 6-0 <laughs> koko ajan. Kokeillaan uudestaan. Okei, okay. yksi, kaksi, kolme. Ja taas, taas kivi voittaa. Mä painan kivoa rupa, ei, ei ole koskaan ole sakset. Hei, hauskaa perjantaita ja tota, homma jatkuu somessa. Tee Näin. paita menee Laura Polmströmille. Tulee postissa.